0: Fitnessstudio oder Sport an der frischen Luft?
1: Fitnessstudio. <lacht> Tofu oder Burger? Burger.
0: Brexit oder No Brexit? No Brexit. Meer oder Berge? Meer. Frühaufsteher oder Nachtarbeiter?
1: Frühaufsteher.
2: Nightclub oder zu Hause lesen?
1: Beides.
0: <lacht> Cocktails oder grüner Tee?
1: Cocktails. Stadt oder Land? Stadt. Dankeschön. <lacht>
0: Hör dich Weltklasse. Dein Podcast zum Erfolg
2: mit Mara Bergmann
0: und Oliver Gritz.
2: Willkommen zum Weltklasse-Podcast. Der Claim von diesem Podcast ist, dass in der heutigen Zeit in dieser komplexen Welt Weltklasse für jeden ein äh, erreichbarer Standard geworden ist, weil eben diese vielfältige Welt jedes Talent aufnimmt. Nicht mehr so, als man nur Bauer war. Dann, wer kein Talent hat, um Bauer zu sein, der war verloren. Heute kann man alles sein. Wenn man sich die Mühe macht, sein eigenes, wie auch immer geartetes Talent zu entdecken, es zur höchsten Blüte zu entwickeln und dann nach allen Regeln der Kunst zu vermarkten, das wollen wir mit erfolgreichen Persönlichkeiten testen. Und heute haben wir hier.
0: Das ist Alex Gieseke. Er beweist, dass man mit Mitte 20 schon Weltklasse sein kann. Gründer und Geschäftsführer von Simple Club, einer Lern-App für Schüler, Studenten, Auszubildende. Ihr erreicht eine Million Nutzer im Monat und mehr. Insgesamt habt ihr bereits mehr als 350 Millionen Aufrufe. Wahnsinn.
2: Genau. Ja, und äh, der Alex ist so ein äh, junger Typ, der sieht... Äh Total geil aus. <lacht> extrem, extrem durchtrainiert mit einem Körper, wo ich neidisch werde. Vielleicht die Mara auch. Definitiv. Äh, <lacht> ja, absolut. Äh, äh, einer, der alle Schulfächer aus dem FF beherrscht, Mathe-Leistungskurs hatte, mit 24 schon ein abgeschlossenes Studium in Maschinenbau in Karlsruhe und gleichzeitig einer der renommiertesten deutschen Jungunternehmer ist mit seiner. Lernplattform und äh, außerdem hat man mir gesagt, du spielst auch noch herausragend Klavier. Ich habe gehört, du liest jede Woche ein Buch, also wird einem fast schwindelig äh, und insofern erübrigt sich bei dir die Frage nach Talent, das ist also augenscheinlich in, in, in ganz vielfacher Hinsicht vorhanden und bei dir ist deshalb die entscheidende Frage, wenn man so viele Talente hat, wie entscheidet man sich, worauf man seine gesamte Energie fokussieren möchte?
1: Puh, soll ich, soll ich gehen? Ich glaube, es kann gar nicht besser werden. Also, das war jetzt so hingelegt. Wahnsinn. Äh, ja, erstmal danke für die heftige Begrüßung. Ähm, ich habe mich das tatsächlich auch schon öfter gefragt, äh, wobei ich gar nicht glaube, dass es wie äh, so ein Topf für oder nur ein Topf für, äh, ein Deckel für jeden Topf gibt. Ähm, es ist eher so, dass man, zumindest ging mir das so, ich habe mir vorgestellt, wo will ich später mal sein? Hab dann gecheckt, okay, was kann ich und was davon, worauf will ich mich darauf fokussieren? Ich glaube, jeder Mensch hat verschiedene Talente, die er auch entwickeln kann. Und äh, da geht es gar nicht darum, die eine Sache zu finden, die man unbedingt gut kann und alles andere auszuschließen. Sondern es geht vielmehr vielleicht auch darum zu sagen, ich will dorthin, die Fähigkeiten habe ich. Die Fähigkeiten habe ich vielleicht noch nicht ganz, aber die kann ich auch entwickeln. Und äh, so habe ich das zumindest gemacht, weil hätte ich mir vor sieben Jahren vorgestellt, wo ich jetzt sein will, wäre ich niemals drauf gekommen Geschäftsführer in einer Lern-App zu sein. Da kommt man nicht einfach so drauf. Aber das ist tatsächlich jetzt das, worauf ich mich hauptsächlich fokussiere. Und das andere ist eher so nebenbei.
0: Wann hast du dir denn das erste Mal so ein Ziel gesetzt und welches war das?
1: Äh, oh, das fing in der Schulzeit schon äh, an, weil ich ziemlich viele Wettbewerbe gemacht habe im Klavier. Also das war meine große Passion. Und ich glaube, in der fünften Klasse habe ich den ersten Wettbewerb gemacht. Und da hatte ich das Ziel, dann klar, der Erste dort zu werden. Aber das ging dann bis zur zwölften Klasse ziemlich so weiter. Dann habe ich jedes Jahr an so Wettbewerben teilgenommen.
0: Du hättest jetzt auch sagen können, ich möchte Pianist oder Rockstar werden.
1: Genau. Meine Mutter hat mir das verboten, weil sie selber Berufsmusikerin ist. Und Zum Glück, ehrlich gesagt, weil ich es gar nicht mal so cool finde, immer das, was man als hauptsächliche Passion macht, unbedingt zum Beruf zu machen, machen, äh, hat Vor- und Nachteile, ähm, weil ich glaube, dass in dem Moment, wo deine einzige Passion, sag ich mal, zu deinem Beruf wird, du irgendwann in der Situation sein kannst, dass du gezwungen bist, es zu tun und dann die Passion wieder eingeschränkt ist. Ich glaube vielmehr, dass du verschiedene Bereiche entwickeln kannst und dann dich auf einen Bereich fokussieren kannst, der dir das Leben ermöglicht, was du haben möchtest. Da geht es natürlich auch um monetäre Dinge und deine Passion kannst du ja trotzdem nebenher machen. Und für mich war klar, ich will nicht Berufsmusiker werden in dem Fall, zumindest war das eben bei mir so, sondern ich will das eben weiterhin als Hobby haben.
0: Und was war dein Ziel, was das Leben angeht? Also welches Leben wolltest du haben und ist es immer noch dein jetziges Ziel?
1: Uh, ja, also das wurde mir am Ende der Schulzeit so ein bisschen bewusst, als man so rauskam und aus diesem fertigen Framework praktisch entlassen wurde. Die ganze Schulaufbahn bist du ja in einem abgeschlossenen System, was dir selbst die Ziele vorsetzt, was dir sagt, wie du die Ziele erreichen sollst und du lernst eigentlich nie, selbst dir selbst Ziele zu setzen. Und an dem Punkt stand ich plötzlich da und da hatte ich so mehrere Realisationen. Das ist jetzt... Sehr persönlich äh, im Endeffekt tatsächlich, äh, aber ich glaube, das ist wichtig für die Story. Ähm, mein Vater ist sehr früh gestorben, als ich in der vierten Klasse war und meine Mutter kommt aus Bulgarien und wir waren eigentlich die ganze Zeit alleine. Also seit dem Zeitpunkt, ich habe auch äh, mit der Familie meines Dads zum Beispiel gar nichts mehr zu tun, wir waren wirklich zu zweit. Und das war mir die ganze Zeit nicht bewusst, weil meine Mutter auch einen guten Job getan hatte, das irgendwie nicht so auffällig zu machen und mich nicht irgendwie äh, komisch fühlen zu lassen. Aber in dem Moment wurde mir das klar und dann wurde mir auch klar, was für eine Verantwortung ich für die jetzige Familiensituation habe, habe, als auch wie ich mir in Zukunft meine Familie vorstelle. Und mir war klar, wenn ich so weitermache wie bisher und mir nicht hohe Ziele setze, werde ich niemals zu dem Punkt kommen, wo, wie ich mir mein Leben mal vorstelle. Und da war das tatsächlich so dieser ursprüngliche Trigger. Ich wollte eine Familie aufbauen, die glücklich ist, die finanziell frei ist, die machen kann, was sie will, anderen Leuten hilft. Und ich wusste eben, dass ich da bestimmte Dinge für tun muss.
2: Und äh, also deine Mutter hat einen ganz starken Einfluss auf dich gehabt, aber wer waren deine anderen Heroes als Kind? Wer war, und wer waren deine großen Förderer?
1: Ja, oh, das, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe früh angefangen, mir Vorbilder zu suchen in verschiedenen Lebensbereichen. Ähm, eben aus dem Grund, weil ich auch keine, keine Vaterperson als Vorbild haben konnte und dann habe ich eben ganz genau geguckt, okay, welche Person, die in der Öffentlichkeit steht, beispielsweise, gefällt mir in dem Bereich, welche in dem Bereich und dann habe ich mir aus unterschiedlichen Bereichen, Unternehmertum, ähm, keine Ahnung, Business, Finanzen, äh, Family und so weiter, habe ich mir verschiedene Vorbilder gesucht und immer rausgefunden, was haben die in den Lebensbereichen getan und was kann ich für mich selbst umsetzen. Also es waren tatsächlich sehr viele verschiedene Leute, die über die Zeit kamen und hat sich natürlich auch der ähm, ja, gewandelt. Also die Vorbilder, die ich vor sieben Jahren hatte, waren natürlich jetzt andere als Erzähl mal ein
2: bisschen, geh mal so chronologisch <lacht> durch, wer, wer dir in welchem Bereich besonders gut gefallen hat, was dir gefallen hat, was du von dem gelernt hast und was du davon umgesetzt hast.
1: Ja, also es war eine Kombination aus Personen, die man wahrscheinlich so üblicherweise kennt und auch anderen Leuten, die sehr branchen- äh, ähm, oder nischig sind, die man jetzt vielleicht nicht in der Öffentlichkeit kennt. Eine Person, die mich extrem weitergebracht hat, die ihr natürlich auch alle kennt, ist Tony Robbins. Das war so der erste Trigger, wo ich gemerkt habe, okay, da ist eine ganze Welt dahinter. Und das war so eine Person, wo ich gewusst habe, er hat so viel Schmerz durchgemacht und es trotzdem irgendwie zu äh, etwas Großem geschafft und auch unglaublich viele Companies gegründet. Äh, das war so der erste Anhaltspunkt, den ich hatte. Dann natürlich äh, Richard Branson im Bereich Unternehmertum, wo ich vorher dieses Bild hatte, du musst irgendwie super intelligent sein und in allem gut sein, um ein Unternehmen zu gründen und er beweist natürlich das Gegenteil. Ähm, Elon Musk natürlich, weil er super crazy ist äh, und immer wieder vor dem Punkt kommt, dass alle Menschen an ihm zweifeln, aber er es trotzdem irgendwie wieder schafft und gerade ist natürlich wieder so eine Phase, wo alle an einem zweifeln, aber mal gucken, was passiert. Und dann eben auch verschiedene andere Personen im Bildungsbereich, im Family-Bereich, aber das sind glaube ich Personen, die man jetzt nicht so kennt.
0: Jetzt klingt so ein bisschen durch, dass man vielleicht gar nicht die allerbesten Startbedingungen haben muss. Also man muss jetzt nicht die heile Kindheit gehabt haben, man muss nicht der intelligenteste Mensch der Welt sein, um erfolgreich zu werden. Worauf kommt es denn dann vor allem an?
1: Ich glaube, es sind verschiedene Punkte, die wichtig sind. Das erste ist der Glaube daran, dass man selbst gut genug ist, sag ich mal. Also man muss nicht unbedingt immer gucken, wo bin ich schlecht und sich daran aufhängen. Ich glaube, gerade im Persönlichkeitsentwicklungsbereich kommen viele Menschen in die Falle, dass sie denken, ich bin nicht genug. Und dann versuchen sie das irgendwie aufzubauen. Aber kommen immer weiter in diese Falle. so eine Negativspirale. Und ich glaube, das ist so eine Grundbasis, die man irgendwann realisieren muss. Egal was passiert, ich habe niemandem was zu beweisen. Ich mache das nur für mich selbst gerade. Und im zweiten Moment ist, glaube ich, ganz wichtig zu klären, wo will ich hin? Diese Vision zu haben, die am Anfang auch gar nicht ganz konkret sein muss. Ich meine, wir hatten auch nicht diese konkrete Vision, wir werden mal so eine Lern-App machen, die äh, Millionen von Nutzern hat, sondern wir hatten die ursprüngliche Vision erstmal in der elften Klasse, wir machen coole Mathe-Videos. Und das war für uns so eine Vision. Wo man so jetzt denkt, what? Das ist doch keine Vision. Aber das ist eben eine Richtung, auf die wir hingearbeitet haben und ich glaube, jeder Mensch, der so eine Richtung hat, von der er weiß, dass sie einen großen Wert in der Gesellschaft schaffen wird, wird auf dem Weg zum Ziel seine Vision immer weiter erweitern können und dann irgendwann an einem Punkt sein, wo er niemals gewesen wäre, hätte er nicht von Anfang an irgendeine Vision gehabt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn ich bin der Meinung, dass jeder Mensch so gut wie alles lernen kann. Ich glaube nicht an dieses Framework von okay, der Mensch A ist talentiert, Mensch B ist nicht talentiert. Ich glaube, jeder hat irgendwelche versteckten Talente in uns, ähm, der, die man entwickeln kann und es geht eben darum, fokussiert das zu entwickeln, was man entwickeln möchte und dann kommt man viel weiter als jemand, der irgendwie heftig talentiert ist, aber nichts dafür tut.
2: Das äh, leitet direkt in die nächste Frage über. Wie sieht denn so ein Tagesablauf von dir aus mit Fitness? Wahrscheinlich spielst du immer noch Klavier. Du bist Unternehmer, du hast das Unternehmen aufgebaut, während du studiert hast, während du in der Schule warst. Das hört sich ja so an. Vier Uhr morgens aufstehen, drei Stunden ins Fitnessstudio, danach äh, sechs Videos drehen, äh, vier Bücher lesen und dann immer weiter. Aber äh, so ist ja der menschliche Körper nicht gebaut. Ähm, wie, wie, wie machst du das? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Ich weiß vielleicht auf, wie Alex, Körpersunde. Wie trainierst du? Und äh, wie kriegst du das alles auf die Reihe?
1: Äh, ich muss sagen, es gab tatsächlich eine Zeit, wo das ziemlich so war. 5 Uhr morgens aufstehen oder 4 Uhr teilweise, dann um 9 ins Bett, damit man eben acht Stunden Schlaf bekommt. Und das habe ich mit Nico zusammen ein Jahr lang gemacht, als wir in Berlin gewohnt hatten. Dort haben wir dann auch das Berliner Office aufgebaut. Und nach einem Jahr haben wir gemerkt, okay, so stellen wir unser Leben uns unser Leben nicht vor. Ähm, und ich glaube, da ist so ein gewichtiger Unterschied zwischen Du stellst dir das Endergebnis vor und willst das unbedingt leben, aber niemand möchte den Weg dorthin gehen. Also wenn du weißt, du brauchst, ein, willst ein erfolgreiches Unternehmen haben, denkt jeder an das Endergebnis, aber niemand denkt an diesen Weg dorthin. Ähm, aber was wir dann realisiert haben, ist, dass wir die Wahl haben, wie wir das umsetzen. Wir wollten nämlich nicht unser ganzes Leben lang diesen Struggle haben. Vier Uhr morgens aufstehen, neun Uhr ins Bett, da hast du kein soziales Leben mehr, du hast gar nichts. Ähm, sondern wir wollten selbst entscheiden, wie unser Leben aussieht und wie der Prozess zu den Zielen aussehen soll. Äh, und deswegen sieht unser Tagesablauf inzwischen so aus, dass wir alles in Blöcke einteilen und sehr variabel gestalten. Also wir haben verschiedene Dinge, die uns super wichtig sind. Fitness zum Beispiel, da, da gibt es keine Ausrede, also das passiert jeden Tag. Äh, dauert aber auch nicht lang. Eine Stunde Fitnessstudio beispielsweise, dann irgendwie noch ein Hobby, das man sportlich macht, das reicht. Und alles andere, was wir machen, teilen wir in Blöcke ein, eben aus dem Grund, dass wir fokussiert mehrere Dinge tun können, die die gleiche Kapazität benötigen. Und in dem Moment sparst du super viel Zeit, weil du nicht diesen Multitasking-Zeitverlust hast, wo du verschiedene Dinge nacheinander machst sondern dann dich immer neu eindenken musst und ganz viel Zeit verlierst. Und so haben wir das inzwischen gemacht. Wir teilen dann eben den Tag nach Prioritäten ein. Wir fangen immer mit der Sache morgens an, die uns im Leben am weitesten bringt. Da gibt es auch ein Buch zu äh, Eat That Frog, ähm, das bezeichnet oder beschreibt so ein bisschen das Framework, dass du die schwierigste Aufgabe des Tages zuerst machst. Das haben wir so ein bisschen erweitert, weil die schwierigste Aufgabe nicht immer die wichtigste ist und deswegen machen wir immer die wichtigste Aufgabe des Tages als erstes und priorisieren dann nach hinten raus äh, andere Aufgaben.
0: Und wie schafft ihr es, das durchzuhalten und immer diszipliniert zu sein? Ich kann mir gut vorstellen, es gibt viele Menschen, die haben tolle Ziele, die wissen auch welche Frames oder welche Wege dahin führen, aber vielleicht halten sie es nicht durch. und äh Bleiben dann doch länger im Bett liegen oder gehen nicht ins Fitnessstudio?
1: Ja, also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das erste ist so eine generelle Demotivation, die dadurch zustande kommt, dass du nicht wirklich ein Ziel hast im Leben, also du weißt gar nicht, warum du aufstehst und das zweite sind so Phasen, wo du eben keine Motivation hast, das ist aber zwei Tage lang und dann ist wieder gut und ich glaube, das erste ist wirklich das Wichtige, dass du ganz klar weißt, warum du Dinge tust, weil wenn du dann Warum gefunden hast, kann es natürlich sein, dass du morgens aufwachst und nicht direkt fit bist, aber wenn du dir ganz klar machst, du schaffst dieses Warum nur, wenn du jetzt aufstehst und die Zeit investierst, dann ist die Motiva die Grundmotivation, die intrinsische schon gegeben und das zweite sind dann eben so kleine Phasen, wo man nicht motiviert ist, und das haben wir auch. Also wir sind jetzt nicht jeden Tag auf 180, aber es ist so, dass wir dann einen Trick machen, der uns bisher immer geholfen hat, in 100% der Fälle, nämlich uns in die Umgebung zu setzen von Menschen, die so sind, wie wir sein wollen. Weil in dem Moment können wir nicht, nicht motiviert sein. Also das ist wieder dieser Satz, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und man kennt das ja auch, wenn man jetzt irgendwie in die alte Schule zurückgeht, beispielsweise wo man früher seinen Abschluss gemacht hat und da so, eine Klassen, so ein Klassentreffen hat, fallen ja viele Leute in die alte Rolle zurück und das gleiche Framework kannst du eigentlich anwenden, um eben in eine neue Rolle zu fallen, die dir besser gefällt.
2: Um mal einen Kontrapunkt zu setzen, zu dieser wahnsinnigen Erfolgsstory, äh, müssen wir dir auch die Frage stellen, was für Rückschläge hat es gegeben, was sind deine größten Niederlagen und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, wir hatten 2016 und 2017 eine Phase, wo wir fast ähm, insolvent gegangen wären. Und das war eine sehr harte Phase, weil wir zehn Mitarbeiter an einem Tag entlassen mussten, innerhalb von fünf Minuten. Und das war wirklich der schlimmste Tag unseres Lebens. Das lag daran, wir haben ja ein sehr saisonales Business. Wenn Klausurphasen sind, gucken Leute die Videos, benutzen unsere Inhalte, wir verdienen Geld. Im Sommer lernt niemand, so ein bisschen Hartz-IV-Phase. Und je länger der Sommer geht, desto schlimmer ist das. Das Problem ist aber, wenn du ein Team aufgebaut hast, fest festangestellt reingeholt hast und wir haben ja diesen Team an 25 Leuten plus 10, 15 Freelancer und dann kommt der Sommer und du hast eben nicht genug Rücklagen aufgebaut, dann wird's tricky. Und genau diesen Moment hatten wir, kombiniert mit einer anderen Story, die im Hintergrund passiert ist, und das hat dazu geführt, dass wir so sicher waren, dass es schiefgehen kann, dass wir schon eine Website vorbereitet hatten, wo drauf stand, Leute, war cool mit euch, aber uns gibt es jetzt nicht mehr. Diese Website war komplett fertig designt, die Domain war verknüpft, wir hätten nur noch auf den Knopf drücken müssen, um sie zu veröffentlichen. Also so tief am Abgrund standen wir in dem Moment und wir wussten auch, Leute, also wir haben mit unserem Team geredet, es kann sein, dass es uns nächste Woche nicht mehr gibt. Und genau in diesem Moment war aber wieder der Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt die Entscheidung, also entweder wir machen so weiter, wie wir bisher gemacht haben und dann gibt es uns nicht mehr, ganz sicher. Also wir waren uns 100% sicher. Oder wir ändern radikal was, also legen einen Schalter um und bringen Simple Club auf ein neues Level. Und genau das haben wir gemacht. Und seitdem, äh, ein paar Monate später, wurden wir profitabel, haben unser Team nochmal weiter aufgebaut, haben ein neues Businessmodell gestartet, haben noch mehr Leute äh, erreicht, werden jetzt im März äh, nach Frankreich expandieren, im September in zwei neue Länder. Und äh, das alles hätte nicht funktioniert, hätten wir die Situation damals nicht gehabt, weil wir das alles als eines der einzigen Startups in diesem Bereich weltweit, aus eigener Tasche finanzieren können jetzt.
0: Mhm. Wie sah dieser Schalter aus und wie habt ihr den gefunden?
1: Äh, boah, das war eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Wir wussten einmal, dass wir mit dem aktuellen Team nicht zu dem Ziel kommen können, weil das einfach eine falsche Konstellation war. Das ist so evolutionär entstanden. Und wir hatten uns nie wirklich über das Gesamtkonstrukt Gedanken gemacht, sondern es war immer so, okay, wir brauchen die Person, die Person. Und dann ja. hat sich so ein Gebilde ergeben, was keinen Sinn gemacht hat. Deswegen mussten wir das radikal aufräumen und ist natürlich richtig scheiße. Ne? Du hast Verantwortung gegenüber den Personen, aber auch Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und gegenüber allen anderen Mitarbeitern, die ja an dem Unternehmen noch hängen. Deswegen musst du da eine Lösung finden. Und das andere war tatsächlich unser Geschäftsmodell. Wir hatten unser Pro unseren Product Market Fit immer noch nicht gefunden. Wir hatten youtube views die geguckt werden, aber das ist ein Witz. Also YouTube-Video, deswegen wehren wir uns immer auch immer dagegen, dass wir irgendwie mit YouTube Verbindung gebracht werden, weil die Lern-App wirklich inzwischen intelligent ist. Also das ist ein Technologieunternehmen, was wir inzwischen sind. Und erst in dem Moment, als wir das erkannt haben und auch die Technologie gebaut haben, jetzt auch teilweise mit künstlicher Intelligenz arbeiten, um Inhalte zu produzieren, erst in dem Moment haben wir es geschafft, das Unternehmen auf ein neues Level zu bringen.
0: Spannende Frage auch, wie schafft ihr es, ein super Produkt auch entsprechend zu vermarkten, dass es viele Menschen erreicht?
1: Ja, das ist die wichtigste Frage überhaupt am Ende. Und wir haben gemerkt, deswegen sind wir tatsächlich ganz froh, dass wir aus der YouTube-Richtung kamen, weil in dem Moment, wo du eine Community aufgebaut hast, hast du eine gigantische Basis. Und wir sind große Freunde davon, alles mit hundertprozentiger Ehrlichkeit zu vermarkten. Also wir würden niemals rausgehen und etwas an Leute verkaufen, von denen wir nicht selber hundertprozentig überzeugt sind. Und im Rückkehrschluss bedeutet das, wenn wir hundertprozentig überzeugt sind, können wir auch die Zuschauer schon im Prozess der Erstellung mit ins Boot holen. Und das ist ein riesiger Gamechanger, weil so machen wir das inzwischen. Bevor wir etwas launchen, holen wir eine kleine Gruppe an Testern zusammen und testen mit denen verschiedene Hypothesen. Also wir testen wirklich von Anbeginn, ist die Idee wirklich gut, braucht ihr das? Und wie braucht ihr das? Und entwickeln aus diesem Feedback dann das Produkt. Und diese Personen sind von Anfang an mit dabei, bis zum Ende. Und bis zum Ende werden es auch immer mehr Leute, weil wir immer mehr Leute ins Boot holen. Und irgendwann, wenn das Produkt fertig ist, launchen wir das. Aber alle wissen schon darüber Bescheid, weil sie Teil des Prozesses waren. Und in dem Moment hast du einfach die Vermarktung. 100% richtig gemacht, unserer Meinung nach. Weil, was wäre die Alternative? Du produzierst irgendwas im Hintergrund, sechs Monate lang, ohne dass jemand was mitbekommt, launcht es dann und versuchst es dann, die Leute davon zu überzeugen. Aber das ist ein deutlich schwierigerer Weg, weil jeder möchte Teil des Prozesses sein und jeder möchte invested in das Produkt sein.
2: Und äh, gib uns doch mal ein paar Tipps, wie es jemand schafft, der überhaupt nicht bekannt ist, eine große Community im Internet aufzubauen. Wenn du noch mal anfangen würdest, wie würdest du vorgehen?
1: Ja, das ist die äh, ja, eine Million dollar frage ne? <lacht> Gerade heutzutage mit Instagram, was schon so krass übersättigt ist. Ähm, aber ich glaube, trotzdem ist es keine Ausrede zu sagen, die Plattformen sind übersättigt, da kann niemand mehr groß werden, weil ich auch persönlich viele Leute kenne, die innerhalb von einem Jahr 100.000 Abonnenten auf verschiedenen Plattformen bekommen haben. Ich glaube, es ist eine Kombination aus zwei Dingen. Das erste ist, die Person, also das, das, was im Fokus stehen muss, ist die Person bzw. die Personifikation der Brand. In dem Moment, wo du nahbar bist und die Leute sich mit dir identifizieren können, hast du eine Grundlage geschaffen. Und das Zweite ist, dass du natürlich Awareness anziehen musst. Und da verstehen viele Leute den Gedanken falsch, Sie denken, sie müssen Awareness erzeugen. Das stimmt aber nicht, denn die Awareness ist da. Du musst sie nur auf dich ziehen. Das heißt, du musst dir überlegen, was kann ich tun, um die ganzen Leute, die da draußen sowieso schon sind und sowieso schon auf Social Media unterwegs sind und sowieso den ganzen Tag rumscrollen, mhm. darauf zu bringen, dass sie mich anschauen und mir folgen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben das geschafft, indem wir sehr, sehr, sehr searchbezogen gearbeitet haben. Wir haben ja über alle Channels hinweg, also wir haben inzwischen zwölf YouTube Channels, haben wir drei Millionen Abonnenten, aber 99 Prozent unserer Views, oder 97% 99, 97. unserer Views kommen durch Nicht-Abonnenten. Bedeutet, die Leute, die uns abonniert haben, sind gar nicht diejenigen, die es am Ende schauen, sondern diejenigen, die über die Suche kommen und dann unser Video finden. Und so haben wir es geschafft. Und das ist eine Strategie zu sagen, der Search ist da, du musst den nur abgreifen, indem du eben ganz genau guckst, wie du deine Videos oder Inhalte optimieren kannst, dass sie über Search gefunden werden.
2: Okay, jetzt zum Ende. Die drei wichtigsten Faktoren für Erfolg, deiner Meinung nach.
1: Ich glaube, das Erste ist, sich darüber im Klaren zu sein, wo man selbst hin möchte. Und das ist tatsächlich, der klingt so plakativ der Tipp, aber das ist super wichtig, weil viele Leute machen sich nur Gedanken darüber, wie werde ich erfolgreich, wie kann ich irgendwie anderen beweisen, dass ich gut bin und das ist, glaube ich, ein falscher Weg. Deswegen, das Erste muss man, als erstes muss man klären, wo möchte ich selber hin, wie möchte ich mein Leben gestalten, sodass ich damit glücklich bin. Das zweite ist dann tatsächlich zu klären, das hattest du ja vorhin gesagt, welche Dinge kann ich gut und welche Dinge kann ich daraus entwickeln? Und das dritte ist tatsächlich ganz einfach die ganze Zeit dran zu bleiben. Also das ist, das sind so die drei Tipps, aber du hast es ja auch vorne auch selber gesagt, die klingen so plakativ und so standardmäßig, aber es sind einfach die einzigen drei Regeln, die glaube ich notwendig sind, damit du langfristig Erfolg hast. Mit dem einen Zusatz, dass man nicht immer bei der gleichen Strategie bleiben muss, wenn man merkt, sie funktioniert nicht. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt zum Ende hin. Ich glaube, viele Leute verwechseln aufgeben mit Strategie wechseln. Ähm, weil was sich niemals ändern sollte, ist ja das Ziel, was man hat. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, soll man nicht das Ziel ändern. Du hast eine Strategie gewählt, die funktioniert nicht, deswegen sollst du eine andere Strategie wählen. Und viele Leute wechseln da einfach das Ziel, weil sie denken, okay, das Ziel war vielleicht falsch. Und ich glaube, das ist genau das, was man nicht tun sollte.
2: Ich bin, ein, ich bin älter als du. Ich bin ein großer Anhänger von dem Boris Grundl-Zitat, Klappe halten, leiden, wachsen. Ist das was, wo du dich mit anfreunden kannst oder würdest du es eher positiver formulieren? Kann das Leiden auch etwas weniger sein beim Wachsen?
1: <lacht> ich glaube, man muss das Leiden lieben lernen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, weil am Ende ist alles ein Prozess. Viele Leute denken in dem Mindset, ich investiere jetzt, Zeit und Frust und Leid, um später mal das Leben zu haben, was ich haben möchte oder später mal das Ziel zu erreichen. Äh, auch das Arbeiten auf die Rente hin ist ja genau das gleiche Framework. Äh, aber eigentlich muss man realisieren, alles was du im Leben machst, ist ein Zyklus und du hast immer Arbeit, die resultiert in Erfolg... Und dann hast du das nächste Ziel, hast wieder Arbeit und wieder Erfolg. Und wenn du aber die ganze Zeit in dem Prozess leidest, besteht dein ganzes Leben nur noch aus Leid. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, diesen Switch zu machen und zu erkennen, der Zyklus an sich, dieser Weg dorthin muss Spaß machen. Und deswegen muss man sich auch ganz gut entscheiden, welche Ziele möchte ich erreichen, die in einen Weg resultieren, der mir auch auf dem Weg hin einfach Spaß macht.
0: Das Leiden lieben lernen, das ist ja schon fast poetisch und auch schon ein gutes Schlusswort. Dennoch habe ich eine Frage, weil du jetzt sehr viel über Ziele gesprochen hast. Was sind denn deine nächsten Ziele für die kommenden Jahre, aber auch so dein größtes Langfristziel?
1: Ja, also unser großes Ziel ist, äh, SimpleClub zu dem ein Tool zu machen, mit dem Menschen auf der ganzen Welt Wissen in ihren Kopf bekommen. Und das nicht, auf diesem typischen Schulweg, okay, du, wirst, du kriegst es eingeprügelt und dann vergisst du es wieder, sondern wirklich auch auf biologischer Ebene. Wir wollen verstehen, wie funktioniert Lernen und wie kann man das auch in der Geschwindigkeit maximieren. Und die nächsten Ziele dafür sind, wir wollen nächstes Jahr in drei Ländern launchen, in europäischen Ländern und in zwei Jahren möchten wir Europamarktführer dafür werden und danach möchten wir dann äh, auch über Europa hinaus expandieren.
0: Coole Ziele, ganz viel Erfolg dafür.
1: Danke. Ja,
2: viel Erfolg, vielen herzlichen Dank.
0: Danke, Danke für das Gespräch.
1: <lacht>